1: Olá, ouvinte, sou o pastor Paulo César da Igreja Presbiteriana do Morumbi em São Paulo e tenho a grande alegria de poder compartilhar com você um recado da palavra para a sua vida. Sem dúvida, vivemos na era da comunicação. Quem sonharia, alguns anos atrás, que cada um de nós poderia ter um aparelho de telefone individual e portátil que pudesse ser levado por toda parte? Quem sonharia alguns anos atrás que poderíamos nos corresponder com o mundo todo através do nosso computador e obter informações online do que está acontecendo em qualquer parte do globo? Quando Graham Bell inventou o telefone em 1876, ele jamais imaginaria que chegaríamos a tanto. E na verdade, nesses últimos anos, o ritmo de avanço da tecnologia é espantoso. Tudo que foi produzido, por exemplo, no ano passado, já é obsoleto, já é sucata. Nenhuma dessas empresas gigantescas jamais conseguiu sequer aproximar-se. Mas apesar de todo esse avanço tecnológico, nenhuma dessas empresas gigantescas jamais conseguiu se aproximar nem da sombra do que o próprio Deus criou em matéria de comunicação. Primeiramente, porque foi Ele quem nos deu um aparelho fonador, que ouve e expressa sons inteligíveis a outros seres humanos. E veja que Deus é tão criativo e eficiente que Ele nos deu um corpo inteiro para se comunicar. Assim, a nossa comunicação não é restrita apenas ao que falamos, mas aos nossos gestos, expressões faciais, expressões dos olhos, respiração. Há milhões de combinações impossíveis e imagináveis que nem mesmo nós conseguimos repetir duas expressões exatamente iguais. E depois de tudo isso, Deus colocou em nós um cérebro capaz de processar milhares de informações, guardá-las e transmiti las a uma velocidade sem igual. A esta máquina tão perfeita, Deus colocou um coração e um sentimento, Deus colocou nela uma alma. Assim, o homem criado à imagem e semelhança de Deus foi feito para se comunicar com o seu semelhante, assim como o nosso Deus é um Deus que se comunica. O ser humano tem a necessidade de comunicar-se, porque ele tem a necessidade de se relacionar. Deus é o Deus da comunicação. Ele faz questão de se comunicar conosco e não há prova mais contundente disto do que Jesus Cristo, que veio até nós para nos comunicar vida. E agora, prezado ouvinte, a maior revolução na comunicação não ocorreu por méritos do Senhor Grambel ou de qualquer outro inventor humano. A maior revolução na comunicação ocorreu quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, pois a sua morte nos abriu as portas da comunicação com Deus. E agora nós podemos nos achegar à presença do Pai. O rasgar-se de alto abaixo do véu do templo, quando Jesus morreu na cruz, representou esta nova condição de podermos nos comunicar com Deus livremente. Deus criou uma forma única e inimitável de acesso a Ele, que é a oração. Jamais qualquer dispositivo criado pelo homem poderá oferecer a possibilidade de alguém se comunicar com Deus. A oração é, assim, a forma mais perfeita de comunicação, pois ela estabelece o acesso direto do homem com o Deus Criador. Não é preciso pagar contas no fim do mês, não são necessários cartões de pré-pagamento, mas duas coisas são necessárias. Primeiro, você precisa ter um aparelhinho no seu coração chamado fé. Sem fé é impossível falar com Deus. Não há meios de se achegar a Ele. Você pensa que fala, mas a sua voz não é ouvida. Então, você precisa, primeiramente, ter fé. E a segunda coisa que você precisa para falar com Deus é de um provedor. A Bíblia diz que só há um único provedor para se falar com Deus. E este é Jesus Cristo. Sem Ele, não há como se achegar a Deus. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida... Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Há um outro texto que diz na Bíblia, porquanto há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem. Sem Jesus, então, não há acesso a Deus. Só Jesus pode restabelecer a comunicação com Deus que o pecado quebrou. Em Isaías 59, versículo 2, nós lemos que as nossas iniquidades fazem separação entre nós nós. E o nosso Deus. E continua falando lá. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. O pecado interrompeu a nossa comunicação. E por essa razão só Jesus pode restabelecer a comunicação com Deus. Amado, amada ouvinte. O mundo em que nós vivemos hoje, embora tenha alcançado o seu estágio mais avançado de comunicação, tem por outro lado desprezado a comunicação com Deus. A atitude moderna da nossa era tem sido a de manter Deus distante das nossas vidas ocupadas e comunicativas. E, infelizmente, essa postura também atinge os cristãos, a igreja, as vidas daqueles que são chamados de filhos de Deus. Com tantos recursos de comunicação, ficamos tão ocupados falando com esse ou com aquele que não temos tempo ou energia para falar com o nosso Criador. Por isso, amado ouvinte, precisamos repensar a nossa atitude de desprezo para com o meio estabelecido por Deus, para termos comunhão com Ele. Precisamos ter, diferentemente do nosso mundo, um alto grau de comunicação com Deus. Como a palavra diz, e não vos conformeis com esse século. Ou seja, vamos ser diferentes do mundo em que nós vivemos. Mas a verdade, então, é que Deus nos fez para nos conformar comunicarmos com ele, Deus nos fez para orarmos. No livro de Atos, no capítulo 4, versículos 23 a 31, nós vemos ali um momento em que a igreja está reunida para orar e percebemos então que a oração era uma característica natural daquela igreja. Nesse texto de Atos 4, 23 a 31, nós temos a um dos mais importantes relatos de oração da igreja primitiva. Quando lemos toda a passagem, percebemos que eles estavam num momento muito especial. Pedro e João, após o Pentecostes, haviam, através do poder de Cristo, realizado o um milagre. Na verdade, Cristo realizou por intermédio deles a cura de um coxo de nascença, o que levou uma multidão de pessoas a querer ouvi-los. Pedro e João, então, começam a pregar o Evangelho e são detidos pelas autoridades. Essas autoridades os levam até o Sinédrio e lá os interrogam e os manda que eles não voltassem a pregar no nome do Senhor Jesus. E depois de soltos, Pedro e João, então, voltam ao grupo da igreja e dão o testemunho deles para essa igreja. É a partir desse momento em que a oração que nós lemos lá em Atos 4, 23 a 31, é pronunciada. E nós aprendemos algumas coisas, então, em relação à oração. Aprendemos como aquela igreja foi despertada, motivada a orar. E podemos, então, a partir daí, aprender o que também nos motiva e o que nos desperta a orar. Em primeiro lugar, eu creio que o que nos desperta a orar é o testemunho do poder de Deus. Aquela igreja não era uma igreja morna, eles estavam verdadeiramente engajados na obra do Senhor. Quando você olha ali a partir do capítulo 3, percebe que Pedro e João, eles se dirigem ao templo para orar, eles tinham uma vida ativa de oração. E é a fé de Pedro que resulta no milagre, que por sua vez resulta numa perseguição e que traz a eles mais fé ainda e o desejo de compartilhar daqueles acontecimentos com outros irmãos, e isso fortalece a fé daqueles irmãos e os leva, consequentemente, à oração. Então, você percebe que existe aí um ciclo vital, um ciclo que leva é, pessoas que testemunharam o poder de Deus a orarem mais. De maneira semelhante, nós oraremos mais se percebermos o poder de Deus agindo em nossas vidas, não é assim? Se você ver que Deus está agindo, que Deus tem poder, que Deus faz milagres, que Deus está ao seu lado de uma forma visível, isto vai te levar a querer orar mais. Mas por outro lado, nós só veremos o poder de Deus agindo se nos dispusermos a servi-lo de todo o nosso coração e força. E ainda só nos disporemos a servi-lo de todo o nosso coração e força se orarmos mais. Perceba então que há aí um ciclo perfeito. A ação de Deus nos leva e nos estimula, nos motiva a orar. A ação de Deus ela nos estimula a orar. Mas a ação de Deus é real em nossas vidas quando nós nos dispomos a orar. Então, em primeiro lugar, é o testemunho do poder de Deus. Quando isto é real na sua vida, isto vai levá-lo ou levá-la a orar mais. segundo lugar, é o reconhecimento de quem Deus é. Outro aspecto que levou aquela igreja a orar com tanta propriedade, de tal forma que diz o texto que os, as paredes ali tremeram, é o fato de que eles conheciam o seu Deus eles ressaltam através da sua oração algumas das características divinas. Ressaltam, por exemplo, que Deus é poderoso, criador de todas as coisas. Ressaltam o fato de que Deus é um Deus soberano e que toda a perseguição que estava acontecendo estava debaixo do poder, do governo desse Deus. E assim também, quanto mais e melhor conhecermos a Deus, mais motivados nós nos sentiremos em buscá-lo através da oração. Qual é o tamanho do seu Deus? Quanto mais conhecermos o amor de Deus, mais nos sentiremos atraídos. Quanto mais reconhecermos o poder de Deus, mais confiança teremos em buscá-lo. E tudo isto nos é revelado através da sua palavra. Também, outra razão para motivar-nos a orar é o reconhecimento da nossa fragilidade. No texto nós lemos que eles reconheciam a sua fragilidade diante de um inimigo tão grande que era o mundo, que eram as forças espirituais do mal. Nós lemos acerca disso lá em Efésios, capítulo 6. Estamos envolvidos numa batalha espiritual. E quanto mais reconhecemos a nossa própria fragilidade e dependência de Deus, isto irá nos levar a orar. E, finalmente, também nós vemos no texto que outro motivo para orarmos é porque precisamos de capacitação para servir. Aquela igreja sabia disto e a razão para orar não foi que Deus estivesse aliviando-os, tirando as provações, mas capacitando-os para servir em meio a essas provações. Que Deus abençoe a sua vida, meu querido, minha querida ouvinte, que você tenha uma vida de oração, uma vida de comunicação contínua com seu Deus.
0: Se esta mensagem falou ao seu coração, então entre em contato conosco. Transmundial, Caixa Postal, 18113, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail rtm.transmundial.com.br Esta foi mais uma produção da Transmundial.